0: Selfie, autorretrats de experiencias docentes. Conversas por compartir amb tu estrategias y metodologías que aposten por la innovación educativa a la Universidad de las Islas Baleares.
1: Marta Macías y Eva Martínez. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás?
1: Estamos en estas eh, Jornadas de Experiencias Docentes, esto es Selfie, y estamos ahora con Marta y con Eva del Servicio de Biblioteca y Documentación. Ellas hablaron en enero del diseño de itinerarios de aprendizaje para ofrecer contenidos a la carta. Eh, me gustaría comenzar hablando de la importancia de buscar una bibliografía adecuada, este es un paso imprescindible para lograr un resultado óptimo cuando preparamos cualquier trabajo, por supuesto en el ámbito universitario, pero también en cualquier momento de la vida en el que necesitemos tirar de, de bibliografía. Esto hay que ponerlo en valor eh, para contextualizar. Eva.
2: Bueno, eh, contar con una buena bibliografía significa haber hecho una buena búsqueda de información previamente. Hay que llegar a esos documentos que te sirven para realizar el trabajo académico y nosotros lo que pretendemos es que los alumnos eh, sepan qué buscar, dónde buscar y cuando localicen esa información, evaluarla, es decir, sepan descartar lo que les es útil y lo que no, y a partir de ahí realizar el trabajo académico. De ahí eh, el, el, la buena
1: bibliografía. Claro, eh, buscar bibliografía es un trabajo en sí mismo. Los estudiantes llegan a la universidad y muchos no han pisado una biblioteca desde hace mucho tiempo. Quizá la han pisado, pero para ir a estudiar directamente, no para buscar libros.
3: Marta. Exactamente. Esta es la experiencia que normalmente han hecho. Cuando nosotros desde la biblioteca hacemos alguna sesión de formación a de primer, a vegades la, la pregunta es, "fins ara què ho fit servir? De qué manera heu cercat informació?" para hacer los trabajos que o a los a las escuelas, etc. Y la respuesta siempre es Google, o sigui, normalmente no tenemos una biblioteca y también es un Google, lo que llamamos el Google normal, no sería, por ejemplo, un Google académico, que ya es esta parte de Google en la que se seleccionan aquellos artículos, trabajos académicos, etc. O sea que también nosotros somos muy conscientes de que la experiencia de la que arriba a la universidad es esta, es muy básica, y lo que les demandamos es que los profesores us demanaran. Pujar el nivel, es us, us manera que ya los vostres trabajos dejen de ser donc, això de, de, de copiar-pegar, sino que comenceu a cercar información a articles académicos, a, a un otro tipo de bibliografía. Y esta es la que, en principio, nosotros intentamos ayudar a que y arribin.
1: La biblioteca, entonces, del alumno es Google y, claro, en la red, como en cualquier otro aspecto de internet, hay cosas muy buenas... Y también hay cosas muy malas. Efectivamente, eh, les explicamos que
2: Google es, una gran, es un gran cajón eh, desastre donde pueden encontrar eh, cualquier tipo de información. No sabemos si esa información procede de páginas web, de blogs, eh, PDFs que a lo mejor están obsoletos o esa información realmente no, es, eh, no tiene un rigor científico académico. Es decir, eh, les orientamos hacia las bases de datos que para que ellos lo entiendan son páginas web con casillas únicas de búsqueda como la de Google donde introduciendo los términos de sus búsquedas, que das, obtienen resultados pertinentes, que busquen en este tipo de, de, de fuentes de información. Uh, eso, eso intentamos
3: explicarles y hacerles llegar a este mensaje. Y yo diría también, sobre todo, el orientem capa recursos que son de la SEBA área temática, o que son multidisciplinares, o que son de la SEBA área temática. Porque es claro, es la manera de que arribin a resultados. ¿Qué es lo
1: primero que hacéis, Marta, Eva, cuando queréis encontrar referencias sobre un tema concreto? ¿Qué es lo primero que hay que, que, hay que hacer?
2: Lo primero eh, hay que definir qué disciplina eh... De qué, a qué disciplina eh, pertenece esa, ese alumno, si es de geografía, si es de enfermería, etcétera. Eh, buscar en los recursos de información, en las fuentes de información, eh, tanto como decía Marta, multidisciplinares como específicas, eh, especializadas perdón, eh, de esa área temática e iniciar la búsqueda en esas fuentes de información. Una vez que tú obtienes esos resultados, ya sean libros, artículos de revista, Tú eh, descargas esos eh, artículos, si, si, si se pueden eh, descargar o, o te los guardas, y, y esos documentos se transforman en referencias bibliográficas
3: que busquen en el catálogo de la biblioteca, porque también es una, una, una mica al gran oblidat o sea, mm. desde la biblioteca, el catálogo es siempre digamos la puerta de entrada a todos los recursos de la biblioteca, están libros, artículos, tesis, monografías, todo tipo de material está eh, en principio incluido en el catálogo y en los sería una mica la primera puerta de entrada, la primera cerca Sería hacerle el catálogo. Lo que pasa es que somos conscientes que no es fácil y la alumna está más això a una casilla tipo Google que anar a un catálogo dentro de una biblioteca y después se va a interpretar también el resultado, porque también cuando haces una cerca, sabes pues, uh, que lo primero que tienes es un libra, lo de es un artículo, El eh -huh. següent es una tesis y en las horas de accedir cómo acceder realmente a cada uno de esos materiales. Eso eh -huh. sería también el, una de las cosas que intentamos también al principio de una formación. Por eso, porque se revive a través del catálogo cada uno de los materiales. Cuando se
1: echa un vistazo al curso, a la formación que habéis desarrollado, se puede pensar: ¡Uy, cuánto trabajo hay aquí detrás! Seguro que sí. ¿Cómo ha sido ese trabajo, partiendo prácticamente desde cero, porque había que inventar un lenguaje nuevo? Es decir, el material ya estaba, había que darle otra forma. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cuánto tiempo os, os llevó? Y bueno, me imagino que también habréis disfrutado en el durante.
2: Es que precisamente hacíamos ahora retrospectiva de cómo surgió todo. Es decir, eh, la idea inicial era crear un curso eh, de cómo buscar información, eh, elaborar una bibliografía eh, usar de forma ética y legal esa información, etc. Entonces, a partir de esa idea, se generaron una serie de contenidos que en un principio se transformaron en videotutoriales que se incorporaron a la página web de la biblioteca y una vez que este material estuvo creado surgió la idea de transformar ese material que estaba disponible en la biblioteca en la página web de la biblioteca en un curso virtual, es decir, coger esos contenidos, dividirlo en unidades
3: didácticas y transformarlo en un curso completo. Sí, eso sí, la verdad es que en van a ayudar muchísimo Campus Digital. La unidad que ya han aquí en la universidad, porque es cerca, pasaron a mí que mm, una mica todos estos contenidos, uh, Bueno, primero de todo hay vídeos, os pero también en, de, de unos vídeos fer una unidad didáctica donde pues, dir posar-li lo que no le ves després después también unos audios descriptos. También hacer, como un recorregut para que a la persona mientras está haciendo el del curso a uh, elaborar todo el contenido después al hacer la evaluación, pensar quin qué tipo de evaluación sería mejor porque la idea es que sigui un curso de per por lo tanto que nosotros tengamos el mínimo de intervención, sí que a través de fòrums y a través de estas historias, pero en principio es que la alumna va seguint todo el itinerario y aleshores acaba el curso amb el cuestionari final.
0: Estás escuchando Selfie, la spyper que las experiencias docentes más innovadoras a la Universidad de las Islas Baleares.
1: Un tipo de formación que se hace más necesaria que nunca teniendo en cuenta que antes comentabais que Google es el principal buscador para que el alumno encuentre referencias bibliográficas en tiempos de fake news, en tiempos de muchos bulos, se hace más importante que nunca saber buscar información veraz y de referencias correctas y concretas. De hecho, eh, los proporcionamos en uno de los biblioclips
2: eh, estrategias, eh, consejos, herramientas para que sepan distinguir eh, una cosa de la otra. ¿Algún consejo, alguna herramienta? Valorar si esa eh, página web, eh, qui, quién, qué institución hay detrás, eh, si la información está actualizada, de dónde procede. Es decir, hay una serie de herramientas para saber distinguir eh, una fake news de lo que realmente es una información veraz y fiable.
1: O un corta pega de Wikipedia, <risa> la enciclopedia en la que todo el mundo puede hacer algún cambio si quiere. ¿Para ellos Wikipedia es información 100% veraz?
2: Totalmente. De hecho, en las sesiones de formación que ahora mismo estamos dando a los alumnos de primero no solo decían que consultaban en Google, sino en Wikipedia. Es la segunda opción más utilizada por ellos en primero de carrera. Entonces, eh, les explicamos que muchos de ellos incluso no lo saben, que Wikipedia es una página que puede editar cualquiera y que el contenido eh, no tiene ningún rigor científico y académico y se sorprenden porque dan por hecho que lo que dice Wikipedia bueno, es, es, es como una enciclopedia eh, fiable y, y segura
1: No sabemos citar o referenciar y es algo imprescindible porque aquí entran en juego cuestiones como el copyright o la ley de propiedad intelectual esto es algo que también se aprende gracias a este diseño de itinerarios de aprendizaje
2: Uno de los módulos precisamente se llama Bibliocita eh, en él enseñamos que existen diferentes estilos de citación dependiendo de la disciplina, porque aquí hay alumnos eh, pues, de ingenierías, eh, de ciencias sociales, eh, de ciencias de la salud, entonces cada disciplina utiliza un determinado estilo de citación. Entonces les explicamos todo esto, les explicamos que es imprescindible que citen y referencien las fuentes que ellos utilizan en el trabajo porque no se pueden apropiar de un contenido que no es el suyo, porque entonces están incurriendo en plagio, que ese contenido cuando lo utilizan lo tienen que utilizar citándolo dentro del texto y luego, al final del trabajo, elaborando la, la, las referencias bibliográficas y todo eso eh, les, les incidimos en la importancia que tiene porque es eh, algo crucial en el mundo académico y ya no digo a nivel de universidad. Es un tema que además ha provocado muchísimos titulares en los últimos años y es necesario que los alumnos lo conozcan desde el principio, desde primero, desde que llegan a la universidad.
3: Mm. Y también es un tema que después los profesores les demanen molt que lo hacen bien hecho, que lo hagan correctamente porque también después sabemos que un trabajo, por ejemplo, final de grau puede ser invalidado por un, un, un no haber tota copiado o no haber utilizado toda esta historia correctamente. Sabemos que, sabem que tanto para ellos es importante como perquè el professorat insisteix muchísimo muchísimo en que es fácil
1: Cortar-pegar es una acción peligrosa eh, para ellos porque pueden incurrir en plagio y también porque pueden acabar suspendiendo. Y hay que tener en cuenta que en Google cortando pegando se puede encontrar rápidamente si lo que han hecho es un plagio o no.
3: Exacto. En aquest sentido el programa Tarniting, que es el que utiliza en aquest momentos la universidad, o sigui, de programas de que es antiplagi ni a diferents. Y la universidad ante en té, en té un Y en aquellos momentos que se no se aplica absolutamente a todo tipo de trabajos que se entrega, pero sí que a una parte muy importante. Y en també horas, también nos encarregamos de difundir en a nuestros estudiantes de alerta utilizar bien los recursos, porque si no, qué programa detecta quién tan por de, fia... bueno, de... información está a la xarxa y quién tan por no. Y no solo les
2: informamos de que existe un programa de detección de plagio que es Tarnitin de la Universidad, sino también de que existe un reglamento académico donde precisamente se contempla lo que tú decías antes, las consecuencias cuando uno, un alumno o una alumna, comete eh, fraude académico o plagio. Es decir, hay una serie de consecuencias, como que ...puedas tener una reducción de la nota, una, un cero o incluso um, un expediente eh, disciplinario... ...es decir, hay una serie de consecuencias que es necesario que el alumno uh -huh.
1: conozca. Uh -huh. Para ir terminando, ¿cuál es el feedback que habéis recibido de los alumnos? Imagino que estáis muy satisfechas, no solo de todo el camino que habéis recorrido... ...en la elaboración, sino también ahora con ella el resultado en Aula Digital... Pues con todo ese feedback que estáis
3: recibiendo, Marta. Pues, la verdad es que es impresionante, porque ya durante el confinamiento, o sea, aquest curso o aquests biblioclips que forman el curso, los varen oferir a profesorat y estaban um, oberts a la nuestra página web y ya va a tener mucha aceptación, y ahora ara en aquest nou curs encara més. La veritat és que al principi de curs està el curs penjat en el portal de l'estudiant i ens imaginem que una part molt important de todos aquests alumnes que se están estan matriculant dia a dia, donde venen per aquí, però per otra banda també, com que ho hem donat a mes més a més professorat, doncs grups asignaturas, assignatures s'estan apuntant a, a diferents biblioclips en el curs sencer y la verdad es que yo han está dando un motivo de alegría muy importante. Claro. Sí. Es
1: el respaldo a todo el trabajo que hay, que hay detrás y además decíamos antes que esta metodología que veníais preparando antes de que el mundo sí. fuese víctima de un, de un virus se ha adaptado perfectamente, habéis sido visionarias en ese sentido. En ese sentido no sé si ha sido visionarias o casualidad, la verdad es que
2: ha sido un producto que ha tenido muy buena acogida que ha llegado en un momento idóneo y que en este inicio de curso estamos gratamente sorprendidas porque así haciendo con 15 días de inscripción eh, estamos eh, en unas estadísticas similares a seis meses eh, de enero o febrero prácticamente hasta junio de, de trabajo, es decir, si esto va más, va a ser un éxito total y rotundo la gente además los alumnos tienen a su disposición una encuesta de satisfacción en cada uno de los biblioclips y a través de esa encuesta recibimos el feedback y estamos muy contentas porque los comentarios son muy positivos, nos agradecen muchísimo este tipo de formación, tenerla tan asequible tan, um, tan disponible que sea online, que les proporcione pues eso, una alternativa, un complemento a su asignatura y realmente solo son comentarios positivos y en este sentido estamos muy contentas.
1: Así Así que objetivo conseguido el de que puedan encontrar ese contenido a la carta gracias a un itinerario que van a aprender a lo largo de todo el curso. Pues Marta y Eva, muchísimas gracias. Muchas gracias. A, tu. a ti, muchísimas gracias.
0: Has escoltat Selfie, l'espai para que coneguis las experiencias docents més innovadores a la Universidad de las Illes Balears. Selfie. Autorretrat d'experiències experiencias docentes universitarias es de las segundas jornadas de experiencias docentes de la Universidad de las Islas Baleares que tingueren ya que el gener de 2020. Los docentes que aparecen en este trabajo son todos los que van participar en estas jornadas, exposando y compartiendo las nuevas aportaciones innovadoras. Esta publicación es posible gracias a la convocatoria de Juts al Fons de Cooperación Universitaria 2020. BDNS 495431 del Departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística del Consejo de Mallorca. L’edició 2020 de esta publicación es un libro interactivo que ha estat coordinado por el doctor Antonio Fernández Coca, escrito por la periodista Maitane Moreno, maquetado por el diseñador Miquel Oleaga y que incluye las fotografías per Josep Tabul. Para más información, selfie.uib.eu.